0: Olá, eu sou o Wallace Gutenberg, instrutor de educação profissional no ESPRO, e nesse episódio vamos trazer um pouco de conhecimento sobre gamificação na aprendizagem. E logo de início, eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa da Game Brasil, que diz que 72% da população do país jogam games. E sob a influência do isolamento social, esse número aumentou. 75,8% dos gamers do brasileiros afirmaram que jogam ainda mais. E é por isso que nós é, trazemos esse assunto para o nosso tema de hoje. Trazer esse mundo dos jogos também para a educação é uma forma de estar cada vez mais presente nos interesses dos jovens. Vitor Mena, que bom que você está aqui conosco, Vitor. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast. E já quero convidar você para falar um pouquinho aqui sobre você, se apresentar. Fica super à vontade a esse bate-papo e queremos conhecer um pouquinho sobre você.
1: Obrigado, Wallace. Obrigado, equipe do Espro, pelo convite. É, bom, eu sou o Vitor Mena, sou professor de ciências atuo como, prof, como formador de professores e assessor pedagógico. E aí, desde 2014, 2015, eu tenho feito oficinas, palestras, cursos para professoras e professores, falando de metodologias ativas, de pensamento computacional, letramento digital. E tenho me especializado aí no na temática de gamificação, que é o que a gente vai conversar hoje. Em 2020, eu criei a empresa IFA Educação, é, na qual eu tenho buscado, né, a, a nossa missão na IFA Educação é promover a educação como uma ferramenta de transformação social e a aprendizagem como uma ferramenta de transformação do indivíduo. Então, eu tenho produzido bastante conteúdo sobre metodologias ativas, sobre gamificação, lá no canal do Instagram, do YouTube, enfim.
0: Então, e é sobre isso que nós queremos conversar, conhecer bastante, trocar bastante aqui nesse podcast. E também já quero aproveitar e agradecer a sua presença aqui conosco e em poder conversar sobre esse, sobre esse assunto que é tão presente na vida dos jovens, inclusive na minha vida. Falo para você que eu também gosto muito de gamificação, sou apaixonado por essa área. E já quero aproveitar esse momento é, pra minha primeira pergunta, né? Que eu acredito que possa nos ajudar a esclarecer muita coisa, né? que é essa palavra que é utilizada bastante no contexto atual, que é gamificação. Vitor, você pode falar um pouquinho para nós o que é gamificação, esclarecer para os nossos ouvintes sobre gamificação?
1: Beleza. Bom, a gamificação nada mais é do que o uso de elementos dos jogos, estética, mecânica, é, narrativas coisas dos jogos em situações diferentes dos jogos, em situações da vida real. Esse termo foi cunhado lá em 2011 pelo Nick Peeling e ele é bastante usado em várias áreas, né? Várias, várias, várias áreas de atuação. É, tem, então tem muita, a gente já viu muita gamificação no mercado, então por exemplo quando você escolhe ir no mercado X ou no mercado Y porque em um deles você tem uma, uma cartelinha para colar selos, e se você juntar tantos selos, você consegue trocar por uma panela, por não sei o que, por não sei o que. Isso é gamificação, né? Eles colocam ali uma regra, como se fosse um jogo, um objetivo, você faz uma coleção de itens. Enfim, e a gamificação, ela sempre tem essa uh, uh, sobreposição, aí tem uma linha tênue entre o que é gamificação e o que, o, que é usar os jogos, né? mas elas não são a mesma coisa. Acho que a gente vai conversando ao longo desse podcast, a gente vai falar sobre isso, mas usar jogos como um objeto de aprendizagem é diferente de gamificar uma experiência de aprendizagem, de gamificar uma aula, né? É, bom, eu lancei essa diferença, acho que talvez seja bom já esclarecer isso, né? Já, já lancei esse problema. É... A gamificação, como eu comentei É o uso dos elementos dos jogos Fora de uma situação de jogo Então assim uh, Existem aplicativos de corrida Que são gamificados Existem aplicativos de uh, De exercício, de culinária De compras Mesmo o aplicativo de GPS Tem alguns elementos de gamificação Então Quando é uma situação diferente Do jogo, mas tem elementos de jogo É gamificação Agora, se você, por exemplo, pega um jogo com a temática, é, sei lá, cadeia alimentar para trabalhar com os alunos e a experiência de jogar, é, o, os alunos estão jogando, eles não estão é, é, fazendo outra coisa, não estão fazendo uma prova. É, quando a experiência do jogo ela é completa por si só, aí a gente está falando de jogo. Talvez ao longo da nossa conversa essa diferença vai ficando um pouquinho mais, mais evidente
0: aí. Maravilha, Vitor. Inclusive, assim, eu tô aqui aprendendo com você, né? Sou apaixonado pela área. Então, basicamente, deixa eu ver se eu, se eu fiz o meu trabalho de casa certinho aqui, se eu entendi. Então, quando eu falo de gamificação, eu insiro jogos no contexto normal, né? No cotidiano, para surgir um aprendizado, é isso?
1: você pode inserir é, elementos dos jogos. Então, não é, não é um jogo propriamente dito. Então, é, situações de jogos. Então Nos jogos, normalmente, você tem lá um indicadorzinho de, de vida, você tem um indicador de experiência, você tem ali um tempo, uma música, uma estética que, que remete a uma, alguma mitologia ou alguma coisa. Se você pegar esses elementos... E inserir em uma outra experiência que pode ser de aprendizagem ou pode ser de qualquer outra coisa. Tem aplicativos de gamificação, por exemplo, para compras. Não sei se você já usou aquele... Tem um aplicativo que Wish chama Wish, que você, de compra da China lá, que você entra, é, ele tem uma roleta, e aí você gira a roleta e ele te mostra os descontos que você conseguiu. Isso é um elemento de jogo que foi inserido em um outro contexto, em um contexto de compra. É, então é basicamente isso. Quando você pega algumas coisas dos jogos com o objetivo de engajar, né? Então, tem um objetivo lúdico, mas também... E aí, eu acho que é um, é um ponto que eu gosto de diferenciar bastante. Gamificar não é só para deixar divertido, né? Falar, ah, eu vou fazer um negócio com o um jogo aqui, vou trazer, fazer uma competição, fazer... É, é, não é só para deixar divertido, para deixar engraçado. Porque durante o jogo... Os jogadores eles desenvolvem muita coisa, eles testam, eles testam muita coisa, eles exercitam muitos, é, é, muitos processos de pensamento que não, não, não acontecem em todos, todas as situações.
0: Então, que legal você diferenciar isso porque muitas pessoas confundem né? essas duas terminologias né? confundem um pouco esses conceitos e é importante esclarecer para o nosso ouvinte né? essas diferenças até mesmo para que ele saiba né? o que é uma coisa e o que é outra muito legal você ter falado sobre isso e, inclusive, é, você citou algo que eu penso inclusive sobre, né? como eu falei eu gosto muito de jogar também eu jogo no celular, eu tenho meu console em casa também é... E também gosto de aplicar isso né, nos meus treinamentos, né, nas minhas aulas, nas aulas que eu desenvolvo com os meus jovens. Mas pensando um pouquinho é, no dia a dia dos, dessa pessoa que está jogando, desse gamer, é, desse adolescente que tem ali o seu console, que tem o seu jogo, que de repente está num curso, num treinamento profissional e está recebendo um treinamento gamificado. É, quais são as competências ou os benefícios que esse jogador ele pode estar desenvolvendo quando ele está ali jogando. Porque, como você falou, é, não é somente um passatempo, né? Muitas pessoas podem confundir isso. Ah, só está ali passando tempo, ou só está jogando, ou está passando ali horas naquele jogo e não tem nenhum proveito nisso. Então, assim, você pode compartilhar um pouco conosco sobre quais são as competências que esse jogador, que esse game, pode estar desenvolvendo quando ele está ali jogando, tanto na sua vida normal, no seu cotidiano ou, de repente, quando ele está inserido num treinamento profissional?
1: Legal, Alice. é Bom, acho que eu gosto de começar esse tipo de fala dizendo que é, eu não sou de romantizar nenhuma metodologia. Então, assim... Eu já vi gente falando de game, de jogos, né? Que aí fala, não, são a resolução para todos os problemas do mundo. É perfeito, não tem nenhum problema. Eu acho que a gente estabelecer um pensamento crítico na hora de olhar para qualquer coisa é o primeiro passo para a gente desenvolver uma melhor compreensão sobre ela, né? Então, uh, em relação aos jogos, como eu comentei, não gosto de romantizar. Então, tem pesquisas que mostram... Uh, que mostram impactos positivos em questões de raciocínio lógico, de tempo de reação, é, mas também tem alguns impactos. Se o jogo for inserido em um contexto que não há pensamento crítico, então, por exemplo, ah, eu tenho uma um, sei lá, tem uma criança de, de 10 anos e eu deixo jogar, eu deixo ela jogar é, discriminadamente um jogo é, super violento. Você está gerando aí uma certa dessensibilização, né, tirando a sensibilidade para o que é violência né? que não é legal beleza, coloquei aí na mesa um ponto crítico e agora vai parecer que eu estou falando contra né? os jogos, muito pelo contrário é, eu gosto de estabelecer exatamente essa crítica para mostrar que eu não estou enxergando de uma forma romantizada é, acho que o principal ponto de utilizar os jogos nessas situações é que em um jogo, o jogador ele consegue resolver problemas que não seriam acessíveis no mundo real. É, então, por exemplo, tem um jogo que está no site do, do Prêmio Nobel. O prêmio Nobel tem um site lá de, de educação e eles têm alguns jogos listados. É, tem um jogo que você. que simula um hospital e você coordena uh, a área de transfusão de sangue. Então, chegam os pacientes, você escolhe. É, você faz os testes para saber se é, RH, se é RH positivo é RH negativo, qual que é o tipo sanguíneo e você vai coordenando as transfusões de sangue desses pacientes isso é uma forma de um estudante de ensino médio ali, aprender sobre é, tipos sanguíneos é, de uma forma que ele não poderia ele não teria como ir no hospital e fazer, e fazer transfusões de sangue reais né? então, quando o jogo ele é utilizado aí como uma, uma extensão da, da realidade, da vivência da pessoa, eu acho que é uma coisa bastante interessante. E tem um outro ponto, é, legal, você, você falou, né, que, que você joga, que você tem o um console, eu também tenho, tenho algumas, tenho, eu jogo mais no, no computador, eu jogo bastante no celular, e quanto ao console, eu estou preso ali no início dos anos 2000. É. <risos> eu tenho, jogo mais os, os videogames mais das gerações ali final de 90, início dos anos 2000, e tem muita uh, questão que tem a ver com os elementos de jogos que eu comentei com você. Eu vou, eu tô tentando organizar aqui para não ser prolixo. É, mas assim, quando um jogador tá jogando aí você você me disse a verdade isso depois. Se eu perguntar para você, é, por que, que você não está conseguindo avançar é, no jogo X provavelmente a resposta vai ser é, você vai me dizer o que, que você já fez, o que, que você tentou fazer, que poder precisa adquirir, que habilidade você precisa ter, o que você já tentou, o que você vai tentar é, é, você vai dar uma resposta muito mais complexa do que se eu perguntasse para você Puts, por que, que você não passou naquela disciplina lá? por que, que você não passou naquela matéria é, e esse pensar sobre o próprio pensamento, né, chama a metacognição, pensar sobre o próprio pensamento, é uma coisa que acontece muito nesse ambiente de jogos. Né? Então você tem, é, e eu estou falando, falando dos jogos, mas tudo que eu estou querendo dizer pode ser extraído do mundo dos jogos e inserido dentro das experiências gamificadas. Você tem lá a interface gráfica, chama, é o GUI, é a Interface Gráfica de, de, de Usuário quando você tá jogando, você tem o um marcador ali de quantas estrelas você tem, quantas moedas você tem, como tá a vida do seu personagem quando você passa de fase você normalmente costuma ver você consegue, vai pensando lá no Mario, Super Mario um jogo dos mais conhecidos você olha para o mapa, você consegue ver que mapas você já passou quais mapas você conseguiu com o um máximo de estrelas, quais você ainda não conseguiu 100%, isso tem muito na estética dos jogos atualmente. Então se você pega e olha, por exemplo, para um mapa desse... É, pode ser um Candy Crush da vida, você olha para um, um mapa é, geral desse jogo, você consegue ver, um, eu fui mal aqui na fase 7, fui mal na fase 13, aqui eu não consegui completar, então essa parte... Essa metacognição, o pensar sobre o próprio pensamento, é uma coisa que acontece muito no mundo dos jogos e é uma coisa que a gente pode trazer para dentro de uma experiência de aprendizagem. Então, assim, é, usar a gamificação para deixar a aula divertida, para criar ali uma competição saudável entre os alunos, é uma coisa que vale, é uma coisa interessante, vai engajar, é, mas não é só isso. Então, por exemplo, se eu crio desafios, esses desafios eles são bem relacionados com os meus objetivos de aprendizagem, e esse aluno sabe qual é o desafio, sabe qual é o objetivo sabe que habilidades ele precisa é, é, desenvolver, ele tem indicadores ali, né, ele tem as, ou sejam as estrelinhas, sejam os, os itens que ele coletou sejam os inimigos que ele venceu isso tudo são formas de trazer a experiência do jogo para uma experiência mais cognitiva, né para uma experiência do pensamento você percebe que eu falo, falo e não falo nada, né?
0: Não, mas tá ficando bem claro para mim porque inclusive quando você fala eu já tô me identificando aqui com as informações que você traz eu já, já tô aqui anotando algumas coisas e eu acredito também que os nossos ouvintes também tá se identificando aí com o que você tá falando e eu concordo quando você fala sobre isso porque assim, é... eu também concordo com você eu também sou amante dos jogos do ano, dos anos 90, anos 2000 sou amante também desses jogos ainda jogo eles, confesso e assim, é, eu percebo né, e aí eu trago um pouco da minha experiência do, um pouco do que, do que eu vivo do que eu percebo né, quando eu ali estou jogando eu consigo ter de fato, como você falou esse olhar do todo né? Eu consigo entender, ter um olhar né, um pouco mais amplo e entender porque de repente eu não avancei, porque eu de repente eu fiquei parado naquela fase, quais são os elementos que estão sendo mostrados ali para mim que, que deixa claro porque eu não consegui avançar. Né? Então, assim, ter essa reflexão né, é, do que qual foi o principal motivo que não deixou eu avançar. E trazer isso pra vida, né, trazer isso para o nosso contexto atual, para o nosso dia a dia, né? Até mesmo para as nossas metas, para os nossos desafios diários que todos nós temos, isso é bacana. Então, assim, a trazer essa experiência, essa vivência do mundo dos jogos para a nossa vida. Além de tudo, assim, eu posso compartilhar com você que, assim, quando eu jogo também trabalha muito a minha criatividade, muito a minha imaginação, né? Eu acho que deixa aflorado cada vez mais. E, assim, no mercado de trabalho, eu sendo dessa área, estando nessa área, é completamente interessante, né? Para ser um solucionador de problemas, né? Trabalhar essa criatividade. Atividade, pensar fora da caixa, que a gente fala tanto sobre isso, né? Uhum. Então, assim, é fundamental e muito legal você compartilhar isso conosco. E aí eu já quero aproveitar assim, e ir para a minha próxima pergunta, eu falei um pouco sobre a questão de, de educação, né, de treinamento, de aula é, e falando que a minha pergunta é um pouco mais específica, né? como eu tinha dito anteriormente, eu sou da área de educação né, e gostaria de inserir é, gamificação nas minhas aulas nos tá? meus treinamentos, enfim, deixar os meus treinamentos mais dinâmicos, mais interessantes, mais lúdicos, é, quais são as orientações que você deixe, é, poderia deixar, que você pode deixar aqui para nós, inclusive né, para que eu possa anotar aqui, que eu já estou anotando todas as informações, pegando aqui as suas dicas, quais são as, as suas orientações, suas dicas, é, para que eu possa inserir a gamificação na educação.
1: É, bom acho que o primeiro passo é sempre lembrar que você está inserindo a gamificação numa experiência de educação então o objetivo é a aprendizagem é, porque às vezes a gente isso acontece muito quando a gente conhece algum recurso novo né ah, eu conheci um aplicativo novo conheci um um site novo e aí a gente pira que a gente quer usar aquilo de qualquer jeito e a gente começa a cavar dentro das nossas aulas o um espaço para encaixar aquele aquela metodologia para encaixar aquilo você ah eu tive uma ideia de eu conheci o Kahoot por exemplo né? exemplo de um aplicativo gamificado que é bastante conhecido conheci o Kahoot e eu quero usar ele de qualquer jeito é, mas a gente precisa lembrar que é uma experiência de aprendizagem então é importante saber qual que é o resultado esperado em termos de aprendizagem. O que que você quer que o aluno faça? O que que você quer que o aluno saiba? É, isso para o próprio aprendizado também é importante. Você pode usar elementos de gamificação é, para sua própria aprendizagem, né? Para é, tem, por exemplo, aplicativos. Tem um aplicativo que eu gosto bastante de chamar Habitica, com um H de hábito. É, que é um aplicativo de gamificação de tarefas. Então, você pode ir lá e colocar suas tarefas, suas lições, tudo que você precisa fazer e organizar dentro desse aplicativo. Lá você vai combater monstros, você pode montar equipes, enfim. Isso pode ser inserido. É, você, enquanto professor, pode usar com seus estudantes. Eles, eles podem usar individualmente. É, mas deixa eu voltar aqui. tava divagando um pouquinho. Pensando em elementos de gamificação, você pode gamificar, pensando em, na, na profundidade nisso, né? Você pode ter uma atividade gamificada, então em uma aula você tem lá um questionário, você tem uma resolução de um mistério, você tem uma narrativa que colocou ali. Você pode ter uma sequência didática que é gamificada, que aí já é você tem uma sequência de aulas em essas cinco aulas vão envolver uma gamificação. É, vou dar um exemplo disso. É, numa escola que eu trabalhei como coordenador, uma professora de ciências criou uma sequência didática gamificada que os alunos eles tinham que é, explorar planetas fora do sistema solar para decidir qual planeta era o mais adequado para eles viverem. É, então toda a aula tinha uma narrativa Que eles estavam no foguete Tinha acontecido isso, isso, aquilo Eles tinham tais dados Eles tinham que examinar, eliminar, é, examinar esses dados Para poder é, identificar quais seriam os melhores planetas Enfim Então era uma narrativa que durou Ali cinco aulas é, Nas aulas de ciência durou, durou duas semanas é, Para eles direto isso é, Ou eu posso pegar uma atividade E fazer pontualmente em uma aula eu criei uma experiência, uma competição uma, um questionário gamificado eu particularmente gosto bastante da inserção de narrativas como é, como fios condutores na gamificação né? então, ah, você tem então, a gente aqui faz parte de uma agência de detetives e a gente está investigando tal coisa e a gente precisa correr atrás dessas informações então assim esses elementos... Buguei aqui. Esses elementos todos que a gente junta para criar experiência de aprendizagem gamificada... Tem muito avião aqui. Esses elementos todos que a gente junta para criar experiência de aprendizagem gamificada, eles têm que promover... Uh... O pensamento do aluno Então não adianta eu pegar e fazer Nossa, eu queria um, uma experiência aqui Que eles tem que sair correndo Responder a pergunta, bater no botãozinho E não sei o que Se Isso não tem nada a ver com aprendizagem Isso não tem nada a ver com Assim, quando eu dei o um exemplo Dos planetas Eles tinham que explorar os planetas E identificar quais eram os elementos Para viver no planeta e tudo mais Isso tem a ver com o Conhecimento mas também tinha a ver com o ambiente gamificado. Então, assim, quando a gente consegue juntar é, é, esses elementos de gamificação, a história, a, a, a estética, com o objetivo de pensamento, objetivo cognitivo, objetivo de aprendizagem, aí a gente está criando uma gamificação mais interessante.
0: Maravilha. Então, o que eu entendi aqui, ó, tô anotando tudo. Então, não é só promover uma experiência, né? Não é só trazer uma experiência para o usuário, né? Mas é absorver o um conhecimento e desenvolver uma aprendizagem, né? então é um pós que precisa ser analisado, né? ser é, perceber e verificar se aquele aprendiz, aquele estudante, aquele aluno, se ele conseguiu alcançar o resultado de aprendizagem. Né? Eu acho que é isso que, que você trouxe aqui para nós, que é relevante, né? não é só trazer experiência, mais perceber se aquele indivíduo ele conseguiu de fato aprender e desenvolver. Que perfeito, muito legal você trazer isso. E eu queria até inclusive deixar essa dica aqui para os nossos ouvintes. Pedir para que você repetisse por gentileza é, essa indicação que você trouxe é da Habitica. Você pode repetir por favor?
1: Abitica. A H B I T I C A. Estou participando do programa do
0: Luciano Huck, lá, né, Jim? <risos> Maravilha, então para você que está nos ouvindo, já anota essa dica depois, dá aquela pesquisada e já utiliza essa ferramenta aí para você incluir aí é, na sua vida, no seu contexto e aproveitar cada vez mais e aprender e desenvolver que é isso que é importante. E aí é o seguinte, é, é, Vitor, pensando nisso, né é claro que assim, é, é um pouco incontrolável, você até mensurou um pouco sobre isso, mas né, é, até mesmo na gamificação e no mundo de uma forma geral, né, na globalização de uma forma geral, existem os dois mundos, né existe o lado bom e o lado ruim, e é inevitável o surgimento disso. Né? A gente não consegue controlar. né E o que difere é o Próprio usuário. E é isso pensando um pouquinho nos cuidados, né? O que eu preciso ficar atento, o que eu preciso evitar. Você trouxe para nós algumas dicas, algumas orientações para implementar a gamificação na educação. Mas eu sendo um profissional novo nessa área, novo nesse assunto, ou até mesmo uma pessoa que está começando agora na gamificação, quais são os cuidados que eu preciso ter é, quando até mesmo planejar algum tipo de game? Quais são os cuidados que eu preciso ter na hora de planejar uma gamificação?
1: Bom, acho que o primeiro cuidado é não complicar. Então, assim, se eu tô com um monte de ideia, eu tenho, ah, tenho um monte de ideia, eu, tô, eu criei um mundo gamificado aqui, tem uma história, tem é, emblemas, insígnias, troféus, é, inimigos, é um monte de coisa. Aí você complica um monte. Aí a sua aula vai ser mais para explicar para os alunos como participar dessa atividade do que eles participando da atividade em si você acaba gastando muito tempo é como se você tivesse um jogo e você tem um tutorial de meia hora para um jogo de cinco minutos né? aquela primeira fase ali, o tutorial de meia hora é... eu dei o um exemplo agora há pouco do jogo do Mario, do Super Mario é... o jogador aprende muito na interação com o próprio jogo e isso é um cuidado, é uma coisa legal para trazer na hora do planejamento, então assim uh, o personagem, ele começa só andando pra frente, vamos ver se eu tô bom de descrição de, do, do cenário agora, o personagem, ele começa é um jogo é, é, em 2D o personagem tem que percorrer uma plataforma, e aí ele começa deslizando ali, é, é, andando pro lado direito dessa plataforma uh, e até aí, o que o jogador sabe é, se eu apertar a setinha pra direita, ele anda pra direita é o que o jogador sabe vai chegar num ponto que vai ter um obstáculo na frente dele aí o jogador, a partir desse obstáculo ele vai ter que aprender o que ele vai fazer peraí, a setinha pra frente já não tá mais resolvendo esse problema que eu tenho eu preciso apertar outra coisa aí ele vai e aperta um botão, ele descobre que o personagem pula, então ele aprendeu a partir da interação com o jogo ah, eu tô andando e tem um outro personagem andando pra um lado e pro outro se você passa em cima dele, seu personagem vai perder uma vida, vai ter uma musiquinha triste, que são todos indicadores de que você fez a coisa errada ali. E aí, na próxima vez, você vai aprender que você tem que pular sobre esse, esse inimigo. Então, é, o jogo ele precisa ter... O, o jogo ou a experiência de jogo utilizada na, na gamificação, é, ela precisa ensinar o jogador. Porque senão é isso. Você deixa de ser um, um professor mediador da aprendizagem para virar um professor tutorial. Você vira o um manual de instruções da atividade e você está lá na aula, seja presencial, seja distância. Uh, a única coisa que você está fazendo é explicar para os alunos como joga e tirar dúvidas de como, como faz a atividade. Mas se você planeja, que a explicação... Por exemplo, o um jogo de cartas. Eu fiz um, um jogo baseado em cartas, uma experiência de, de aprendizagem baseada em cartas e aí nas cartas, tipo, o aluno vira uma carta, aí a, uma carta já diz para ele o que, que ele tem que fazer o que, que ele tem que fazer na sequência, qual que é a próxima e ele vai aprendendo com o próprio objeto ali, é um cuidado legal <risos> um outro cuidado que eu acho que é muito importante é, é esse primeiro cuidado, então, resumindo é não complicar demais e garantir que a aprendizagem esteja na própria vivência do aluno o outro cuidado é não exagerar quando você gosta de alguma coisa. Então assim, ah, eu adoro o aplicativo... É, eu dei o exemplo do Kahoot, eu adoro o Kahoot. Que é um aplicativo de quiz, que tem uma música, que é super agitado, que os alunos costumam adorar. É, ah, eu gosto muito do Kahoot e os meus alunos adoram também. Então eu vou usar Kahoot em todas as minhas aulas durante o ano inteiro. Vai chegar no momento que você vai falar para aluno... Ah, gente, vamos para o E falar... Ah, nossa, não. Carruti de novo, não. Por favor. Que era para ser uma experiência legal, uma experiência diferente. Mas a insistência, né? Você, você ficar repetindo tirou, uh, tirou a novidade. Então, assim... É importante você ter certa consistência do tipo... Ah, você não vai usar um negócio uma vez só, depois nunca mais vai falar disso. Não, você usa, você pode usar num outro momento no curso, você pode mudar o uso da mesma ferramenta, mas é importante você ter uma variedade ali, né? Você Então, tem, tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu indico para professores e também indico para estudantes é, para organizarem o aprendizado deles de alguma forma. Chama Flipped. É... Depois eu passo certinho, porque eu não sei como é, que, como é que fica a descrição depois do podcast, mas pode entrar na descrição do podcast, né? Chama FlipT, que é uma plataforma que você, editando umas planilhas, você consegue produzir jogo da memória, é, palavras cruzadas, bingo. É, então você consegue criar vários joguinhos é, com as temáticas que você quer ou é, ensinar, né? Ou um assunto que você queira... Queira reforçar, que você queira registrar ali.
0: Olha, você falando sobre todos esses exemplos, eu fui aqui pensando no que eu já coloquei em prática e o que eu não coloquei em prática para eu já utilizar. Né, já utilize, já anotei aqui o Flip e o Abítica, Tô notando aqui todas as suas dicas já para colocar em prática aqui e fica à vontade para compartilhar ainda mais conosco e aí assim falando sobre essa experiência né é, eu já tive uma experiência de desenvolver gamificação nas minhas aulas nos meus treinamentos e assim eu sempre penso em trazer uma realidade para esse jovem né interativa dinâmica é, e Inserir diversas coisas, já inserir é, óculos de realidade virtual, já inserir tabuleiros, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, enfim, né? É claro que para o profissional da, da educação, né, quando nós estamos ali trabalhando, atuando com os jovens, fica muito claro para nós, é muito notório é, que os benefícios são inúmeros, que até mesmo a participação desse jovem é mais ativa eu percebo, inclusive, quando eu insiro é, algum jogo de tabuleiro, algum jogo de carta algum puzzle, né, algum quebra-cabeça ali para que ele jogue, para que desafie aquele jovem, ou até mesmo insiro ele numa história situacional, como você falou conosco sobre a questão dos planetas né? é, esse aluno, né, esse aprendiz ele está ali desenvolvendo constantemente e a participação dele é mais ativa e é sobre isso a minha próxima pergunta, é como que a gamificação ela pode é, é, impactar nesse aprendizado? Como é que a, 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 a gamificação, né, ela pode beneficiar? Você pode trazer alguns exemplos para nós? <risos>
1: É, sim, eu posso. É, tudo tem a ver com, com algo que eu comentei um pouco mais no começo, que é, é, durante a experiência de jogo, você tem uma visão muito mais ampla, né? Você tem muito mais consciência do que está acontecendo ali do jogo, né? Como, como você... Se você está indo bem, se você está indo mal, o que você precisa fazer, o que você já tentou fazer. Então, quando você tem uma experiência de aprendizagem gamificada, geralmente o envolvimento... É, da aluna do aluno ele é muito maior nesse em termos de de saber o que aconteceu então se você perguntar se você der uma aula é só falando para os alunos aquela aula expositiva aquela aula mais, mais chatona é, e der uma aula um pouco mais dinâmica e no final da aula você é, perguntar para eles sobre o que, que foi quais foram os principais pontos com certeza em uma aula que foi mais dinâmica que teve alguma experiência mais significativa, mais significativa esse estudante vai conseguir te dar um panorama muito mais abrangente, né é, e você comentou e eu achei muito legal essa ideia de, ah, de de trazer jogo de carta, um tabuleiro a realidade é, virtual a realidade aumentada enfim, trazer várias, várias coisas diferentes é e aí eu vou tentar não entrar, eu não vou entrar muito nesse assunto para não ser maçante, mas eu acho que isso é uma coisa importante da gente, da gente ter em mente. O nosso cérebro é uma, uma rede de conexões, os neurônios são uma rede de conexões, então tem vários caminhos diferentes que o pensamento pode passar. Quanto mais a gente reforça esses caminhos, mais o pensamento passa por eles, então assim... Uh, se eu estou acostumado a resolver um problema de um jeito e eu só resolvo esse problema desse jeito, eu vou tentar resolver todos os problemas desse jeito, porque esse é o único jeito que eu sei resolver. Então, o meu, o meu, o caminho do meu pensamento sempre vai para esse lado, sempre vai para esse caminho, para esse, uh, esse método, essa, essa rede de sinapses, nessa né? sequência de conexões do neurônio. Agora, se durante uma experiência de aprendizagem a gente usa o quebra-cabeça, o jogo de carta, a realidade virtual. A gente está usando vários caminhos desse cérebro. Então, esse aluno está aluno criando várias outras conexões, além de uma conexão que seria só lendo, ou só ouvindo o professor falar. Então, uma experiência de aprendizagem cria uma conexão, uma rede de neurônios muito mais, é, 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 muito mais complexa e vai gerar. Nessa aluna, nesse aluno, uma experiência de aprendizagem muito mais completa e duradoura, né?
0: Ou seja, se eu utilizo formas diferentes, eu soluciono de formas diferentes e o aprendizado é diferente, né? Então, assim, se eu utilizo formas, mecanismos diferentes... Aquele profissional, aquela pessoa, aquele aprendiz, né? É, ele vai conseguir solucionar de formas diferentes. E não só isso também, né? Mas pensando sobre o que você falou, colocando esse, esse aluno, esse aprendiz, em situações inesperadas, automaticamente tira ele do ambiente de conforto, né? Daquele ambiente que ele sempre tá vendo, né? Que ele sempre vai agir da mesma forma. E colocando ele numa situação nova. A, vai acontecer a necessidade, vai surgir a necessidade dele agir diferente. Muito legal o que você falou. É, já estou com muitas anotações aqui, mas eu vou precisar ir para minha última pergunta na realidade, meu pedido. A nossa conversa tá muito boa, tô gostando de todas as informações, todas as dicas que você está trazendo aqui para todos nós, para os nossos ouvintes, para mim também, que eu tô gostando muito do papo. É... E o meu último pedido é o seguinte: assim, você pode deixar alguma dica, uma orientação é... para aquelas pessoas que estão nos ouvindo é... e que estão assim, começando a sua trajetória agora nesse universo gamificado, nesse universo dos games, né? Que estão agora aí nos ouvindo, anotando todas as dicas, quais são as suas recomendações, inclusive, Vitor, se você quiser já deixar aqui, ó, dica, né, suas dicas aí de, de plataformas, de jogos, já queremos aqui anotar, então fica à vontade para deixar todas as suas dicas.
1: Bom, são, são várias dicas, né, eu acho que tem... Para quem tá começando, para quem quer se aprofundar aí na parte de gamificação, é, o primeiro ponto que eu recomendaria é jogue. Pega, baixa um jogo. É, compra ou pega emprestado um jogo de tabuleiro e, e jogue, mas não jogue só, uh, só para curtir. Acho que é também é importante jogar só para curtir, mas se você estiver no momento de estudo, jogue e pense que tipo de informação que esse jogo está te, te passando. Que tipo de pensamento que esse jogo faz você ter. É... Então, por exemplo, eu tenho aqui um jogo de zumbis, que é um jogo de, de infestação de zumbis, você tem que defender a cidade e tudo mais. É, quando eu parei para fazer esse exercício com esse jogo, eu percebo que esse jogo está me botando para avaliar situações, avaliar o risco de situações o tempo todo, para poder é, é, planejar o movimento três ou quatro rodadas à frente o tempo todo. Então... Quando você joga e percebe o que, que o jogo tá te dizendo, você consegue é, perceber o que, que você pode tirar para colocar numa experiência de aprendizagem. Então, eu tô lá jogando um jogo. Eu sempre dou o exemplo do Super Mario, que é um jogo dos jogos mais conhecidos. Mas é você totalmente diferente. Eu vou falar do Sonic, que é totalmente diferente. Mentira, ele é bem parecido, é da mesma época. <risos> mas lá no jogo do Sonic, você tem na plataforma. Você sabe que quando ele toma um dano... Quando acontece alguma coisa ruim... Os anéis dele vão embora. Você sabe que o personagem fica piscando. Você sabe que quando você tá indo bem... Você acumula lá ah, os anéis. Você sabe que quando você chegou num checkpoint... Num ponto para salvar o jogo... Tem uma televisãozinha. Que ele pula em cima da televisãozinha. Enfim, todos esses pontos eles podem ser adotados dentro de uma experiência de, gamifica de, de gamificação. Eu posso ter, por exemplo, um checkpoint dentro da minha atividade. Eu posso ter, se eu estou usando, por exemplo, uma rotação por estações, que é uma metodologia ativa, veio do, do ensino híbrido, eu posso ter uma estação que é uma estação que é um checkpoint, que é um ponto para salvar o, o, o avanço do aluno, que o aluno submete alguma atividade a uma plataforma. E aí eu estou, de certa forma, trazendo um elemento de gamificação é, então acho que o, o primeiro ponto é, resumindo eu sempre preciso resumir porque eu vou bem longe né? É, o, o primeiro ponto é esse, jogar e entender quais são os elementos de comunicação nesse jogo, o que, que esse jogo está te dizendo é, segundo pesquisar, seguir perfis, seguir páginas porque tem muita coisa boa sendo produzida por, por, por aí sobre gamificação é, já, já vou deixar o, o, o arroba ife educação, que eu vou falar mais pro final que eu tenho postado algumas coisas sobre o assunto estou começando um podcast que chama Gamificast que é um podcast sobre experiências de gamificação na aprendizagem, então a ideia é pegar um pouco até vai ser meio que essa conversa que a gente teve hoje, Wallace só que num podcast inteiro, então eu vou estender essas dicas, vou estender toda, toda essa fala sobre gamificação essas recomendações e tudo mais é, e a outra dica é não se encante com uma ferramenta e abrace ela para sempre, use várias coisas diferentes, então eu dei a dica do Habitica dei a dica do Flipped, é, eu recomendo também o Socrative que é uma ferramenta de, de gamificação de questionários, né, que você pode é, criar ali uma corrida espacial, que os alunos gostam bastante, é, mas ó, só o Flipped que eu falei, ele é uma ferramenta que tem, se eu não me engano, 18 ferramentas dentro dela, então assim, se você entrar lá no Flip e explorar e, e entrar de cabeça no Flipped, você já tem
0: bastante coisa aí para começar nesse processo todo. Que legal, já anotei aqui, jogue... Aproveite, né? Analise o conhecimento e aprendizado que você está tirando daquilo, né? Daquela vivência ali, isso que é importante, né? Fazer toda essa, essa análise é fundamental, porque toda experiência é válida, né? Mas o que que eu aprendi com isso, né? O que que eu consegui obter disso, né? Que eu vivenciei, muito bacana essas informações. Já anotei as suas dicas e você falou sobre a IFA Educação e aí nós queríamos saber, fala um pouquinho sobre ela.
1: É, bom, a IFE Educação é um, é um perfil, principalmente no Instagram, eu tenho postado mais coisa, né? Mas eu tenho, eu tenho Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, menos o TikTok, que eu acho jovem demais para mim. Eu não dou conta do TikTok. É, mas eu tenho postado é, conteúdos para empoderar as professoras e professores é, nesse campo de metodologias ativas, de gamificação. Então, é, para quem dá aula para quem está envolvido na educação de alguma forma, para quem tem contato com o público. Então, às vezes, a pessoa faz eventos online, é, faz palestras. É, então, sempre tem algumas coisas interessantes ali, de criar quadros interativos. Eu tenho feito, fiz um tutorial que ficou bem legal lá no canal do YouTube da IFA, que é, é criar experiências gamificadas é, de exploração de cenário com Google, com Google Slides. Então você tem, porque você consegue colocar links você pode colocar botões você pode colocar gifs, você pode colocar animações é, é, dos elementos do slide, colocar uma música, colocar, então assim, dá para criar jogos muito legais experiências muito legais dentro de uma ferramenta simples, né porque às vezes eu não preciso de uma ferramenta super avançada super tecnológica é, e muitas vezes cara para poder gamificar eu fiz uma experiência de gamificação uma vez, em um curso de ensino híbrido, que era eu chamei de Soul Fighter, que era uma experiência gamificada em A4. Então, é um, um sulfite, era uma folha de sulfite, que você tinha ali uma narrativa que colocava. Uh, uh, era para professores, né? Então, colocava esses professores que estavam numa posição de aprendizes, colocava esse professor que ele tinha que resolver um problema de viagem no tempo e aí ele tinha lá um desafio e aí a partir desse desafio ele poderia ganhar certas insígnias de acordo com o desempenho dele então assim, foi uma experiência gamificada super legal feita com zero tecnologia digital né embora tenha feito no computador, a experiência foi offline então assim, gamificar não é pirar com tecnologia e é um pouco disso que eu quero falar na IFA, assim, eu quero trazer a, a possibilidade, a IFA não sei, não sei se, se, se a, não sei se, se é de conhecimento de todo mundo mas a, a IFA é um conceito é, da biologia a IFA é uma parte do fungo sabe, é, quando é a, aquela parte que espalha que, que espalha e faz esse fungo crescer o, o maior organismo vivo do mundo é um fungo, tem 3 quilômetros e pouco, isso tudo é IFA, então a ideia é, é, é de fato espalhar esse conhecimento espalhar essas metodologias
0: Que ótimo, já não sabia sobre essa informação, tá vendo? E com tanto compartilhamento não tem como não aprender. E confesso para você que eu já aprendi bastante aqui nesse episódio do podcast. É... E Vitor, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, compartilhar suas dicas conosco. É... E nós aqui nesse podcast esperamos ter contribuído para o conhecimento sobre gamificação na aprendizagem. É esse o nosso objetivo. E deixar uma dica, né? Como o Vitor falou, gamificação, você não precisa ter o um, um recurso mais tecnológico, não é? Você pode gamificar de formas tão simples, né? Muito obrigado, Vitor. Eu agradeço mais uma vez o seu compartilhamento de informações, essa troca. É muito bacana. E aproveitar, quero já deixar aqui as redes, né? As redes do Estro. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Estro, dá uma passadinha lá no nosso site, que é estro.org.com br, Mas, se você preferir, também nós estamos em todas as mídias sociais como Expro Oficial. E para saber mais sobre o projeto do Vitor, do nosso convidado, você pode seguir lá nas redes. IFA, eu vou soletrar, H-I-F-A Educação. Tô certo, Vitor?
1: Isso mesmo, Wallace. IFA Educação nas redes sociais e o GameScast que está aí com alguns episódios gravados, vou lançar ele em breve, mas provavelmente quando a gente lançar esse episódio o Gamecast vai estar tá saindo também. Obrigado pelo convite, Wallace, foi um prazer estar tá aqui trocando com você, espero poder ter novas conversas, desejo boa sorte aí para todo mundo que está nesse caminho de gamificação, jogos,
0: educação, que é bastante importante. Maravilha, então já mantenha esses contatos próximos de você, educação arroba ifeducação, arroba esprooficial ou nosso site espro.org.br. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.